0: 네. 이제 시기 장애 일부에서는 저희가 진단과 증상 그리고 저희들의 경험에 대한 이야기를 좀들려들었었죠 아마 들으신 청취자분들께서 머릿속에 좀 어떤 이미지가 잡혀 계시는지 잘 모르겠는데 이제 저희 내부자들의 입장에서 시기 장애 환자를 보면은 어떤 생각, 어떤 이미지가 떠오르시는지 이야기를 하면서 제가 이부를 좀 시작해 보도록 하겠습니다.
1: 아, 계속 좀 부정적인 얘기, 좀 힘든 얘기를 해서 사연자분 잡을... 께서도 걱정하실까 좀 생각이 들기도 하는데 아까도 좀 설명했지만 솔직히 말씀드리면 치료가 쉽지 않겠구나라는 생각이 먼저 드는 게 사실이긴 해요. 음. 대부분 그뭐 사연자분은 아니시지만 본인이 병이라는 그런 병식이 없기 때문에 치료를 시작하는 것 자체가 어렵고 그리고 정상 체중으로 돌아가는 것에서도 큰 거부감을 느끼셔서 도중에 치료를 자의로 중단하시는 분들이 좀 많긴 합니다.
2: 네. 입원해서 체중을 회복했다 하더라도 음식이나 체중에 대한 생각 자체는 되게 바뀌기가 힘들잖아요. 네. 그래서 정상 체중만 되어도 살이 쪘다고 생각해서 친구도 안 만나고 외출도 꺼려서 이차적으로 우울증이 동반되는 경우도 많습니다.
1: 그렇죠. 네. 근데 뭐 수많은 식이장애 환자분들이 모두 다 똑같은 성격을 띠고 있는 건 당연히 아니라서요. 이거 책에도 보면은 그 중에서도 충동적이고 감정 조절이 아예 안 되는 타입이 있고 그와는 달리 감정절제를 잘하는 타입이 있어요. 저희가 워낙 힘들게 봤던 충동적인 환자분들이 뇌리에 강하게 남아있어서 그 얘기만 지금 많이 하는 거지, 사연 주신 분 같은 경우에는 보내주신 것만 봐도 차분함이 느껴지고, 네네. 무엇보다도 병식이 있으시잖아요. 네네. 네. 제대로 된 치료를 받으시면 예우가 좋은 편에 속하는 분이
3: 아닐까 전 예상해
2: 봅니다. 네, 맞습니다. 네.
3: 이렇게 뭐시기장애 치료가 어렵다는 얘기 하다 보니까 저는 예전에 봤었던 만화책인 슈퍼닥터 K라는 만화가 좀 떠오르는데요. 음?
1: <웃음> 뭐였던 거보낸 닥터케이요? <웃음> 네 <웃음> 그 갑자기 왜네
3: 제가 예전엔 만화책 정말 좋아했었거든요 그 중에서도 이 만화는 진짜 감명 깊게 봤었어요 그래서 대학교 입시 때 자기소개서에 감명 깊게 읽은 책에다가 슈퍼 닥터케이를 맨 앞에 <웃음> 적어서 내기도 했었어요 뭐, 붙었어요? 저희 학교에요? 아 그래서 그때는 그 대학교에는 가지 못했습니다. <웃음> <웃음> 아, 좀 예전부터 독특하셨던 것 같긴 한데 어떻게 그런 생각을 했어요.
1: <웃음> 네, 역시 바보 선생님답네요. 진짜
3: 남다르네요. <웃음> 뭐, 이 만화를 보면서 아, 의사가 돼야겠다 이런 <웃음> 의지를... 아무튼 <웃음> 그 만화책에는 그 닥터K라고 초등학생 때 총에 맞은 아버지 몸에서 총알을 뽑는 수술을 한다든지 막 충수염에 걸렸는데 자기가 거울을 보면서 수술을 하기도 하는 말도 안 되는 능력을 가진 의사가 등장해요. 그것들 말고도 막 정말 어려운 수술을 하고 아무도 못 고친다는 병을 고쳐내는 모습을 보여주는데요. 이 이야기를 하는 이유가 뭐냐면 그 중에 한 에피소드가 거식증 환자를 치료하는 에피소드가 있었어요. 지금 생각해보면 좀 유치하면서도 핵심을 짚은 게 뭐냐면 살이 찌면 예쁘지 않다라고 믿고 거식증에 걸린 환자의 병실에다가 르누아르라는 화가의 그림을 걸어놓아서 그 생각을 바꾸게 하는 장면이 나왔거든요. 음. 그 르누아르 그림을 보면 아주 날씬하지는 않고 좀 통통한 편인 사람들이 나오는데 정말 아름답게 보이거든요. 음, 말은 좀
1: 되게 그럴듯해
3: 네. 보이네요. 음, 네. 그렇죠.
1: 그런데 뭐 식이장애 환자분들이 갖고 계신 그 강렬한 생각 살찌는 것에 대한 공포가 그 정도로 바뀌기는 쉽지 않을 것 같아요. 그래도 이제 뭐, 거식증 환자분들이 그 본인의 신체에 대해서 왜곡된 이미지도 갖고 있고, 또, 날씬해야 한다는 일종의 왜곡된 생각에 몰두하기 때문에, 이렇게 다른 관점의 아름다움도 있다, 날씬해야만 아름다운 것은 아니다, 이런 생각을 갖게 한게 필요하다는 점은, 뭐, 치료에도 굉장히 중요한 얘기긴 하죠. 음, 네. 네. 역시 뭐 치료가 쉽지 않고 치료하는 입장에서도
0: 좀 답답하기도 하고 이런 좀 부정적인 말씀을 좀 자꾸 드려서 좀 죄송한데요. 꼭 그런 거는 아닙니다. 워낙 이제 <웃음> 케이스 바이 케이스고 분명히 네. 좋아지시는 분들도 많이 계시니까 저희가 그 점을 <웃음> 꼭 말씀을 좀 드리고 싶네요. 자 그러면 이제 이런 식이 장애가왜 생겼느냐 왜 생기게 되느냐 이거를 좀 짚어봐야겠죠. 앞에서 식이장애가 이제 또래 집단의 평가나 부모님의 평가 아니면 사회적인 분위기 이런 것 때문에 생길 수 있다라고 얘기가 잠깐 나왔는데 역시 분석적으로 조금 한번 이야기를 나눠보는 것도 필요하지 않을까
3: 싶어요. 윤유 선생님 뭐 준비되셨죠? 네. (웃음) 정신분석적 관점에서 보면 통제감으로 설명드릴 수가 있습니다. 거식증 환자들 보면 특징적으로 나의 행동이나 감정 몸을 통제하는 느낌이 없는 걸발견을 했어요. 그래서 청소년기의 부모로부터 독립을 해서 정체성을 확립하는 게 중요한 과제인데 이 독립이 잘안 되니까 자기 자신에 대한 통제감이 부족하다라고 이야기를 하고요. 결국 굶고 마른 상태에서만 아, 내가 내 몸은 조절할 수 있는 거구나 라고 느끼게 되더라고요. 환자 부모님들 보면 환자가 독립하기 어렵게끔 좀 엄격하거나 자녀의 행동을 컨트롤하는 경향을 가진 분들이 많이 있었던 것 같아요. 네, 네. 그렇죠. 이렇게 엄격한 부모님을 가지신 경우가 많은데
0: 조금 더 어려운 이야기로 이런 어린 시절에 본인한테 내재된 가혹하고 엄격한 어머니의 모습을 공격하기 위해서 식사를 거부한다라는 이론도 있습니다. 음. 이 공격으로 인해서 사실 고통을 겪는 건 표면적으로 봤을 때는 나 자신이지만 내 안에 무의식이 실제로 처벌하기 원하는 것은 내 안에 내재된 어머니의 가혹한 모습, 엄격한 어머니의 모습이라는 거죠.
1: 네, 저도 처음에 그 이론을 배웠을 때 무슨 말도 안 되는 소리야 이러고 정말 이해가 잘안 됐었는데 일견 듣기에는 조금 (웃음) 그럴 수 있죠. 이걸 약간이라도 쉽게 설명해 보자면 요 아까 희우 말처럼 엄격하고 통제가 심한 어머니에게서 심리적으로 독립을 하지 못한 거예요, 이분들이. 그래서 자신을 분리된 하나의 인격체가 아닌 어머니의 오른팔처럼 생각한다는 거고 자기 무의식 속에는 가혹한 어머니의 모습이 항상 들어있는 거예요. 음. 자기는 이제 성장하고 어른이 돼야 되는데 그래서 살아남기 위해서 그 속에 들어있는 어머니의 모습을 굽는 방법을 통해서 이렇게 없애려 한다는 거죠. 그런데 음. 네. 뭐 이게 실제 환자분들 이야기를 들어보면 은뭐 항상 맞는 건 아니지만 그럴 듯하게 이제 맞아 들어갈 때도 있더라고요. 그래서 뭐 이거 말고도 식이장애를 설명하는 이론들은 물론 여러 가지가 더 있어요.
2: 네. 그 본인을 특별한 존재로 보이기 위해서 음식을 거부한다는 이론도 있습니다. 그 부모의 의견대로 이제 수능에서 지낸 자신을 좀더 특별한 존재로 보이기 위해서 음식 섭취를 거부한다는 거죠. 그리고 이제 다른 사람들을 탐욕스러운 존재로 만들기 위해서 계속 음식을 권유하거나 다른 사람들이 먹는 양을 체크하기도 합니다. 음.
1: 그리고 또 하나 얘기 드리고 싶은 흥미로운 가설로는 이렇게 어린이들이 자기의 이야기를 전혀 듣지 않는 그 부모님들을 흔들고 그리고 내가 이렇게 힘든데 나의 고통을 좀 알아봐주세요. 라고 음. 이렇게 도와달라고 하는 외침이다 하는 이론도 있더라고요. 네. 음. 네. 이렇게
0: 분석적인 관점에서 식이장애를 설명하는 여러 가지 이론과 가설에 대해서 짚어봤는데요. 어, 생물학적으로는 이제 포만감하고 허기를 조절하는 뭐 렙틴이나 그렐린 같은 물질의 음. 이상을 이야기하기도 하고 아니면 뇌내 보상 기전을 관장하는 오피오이드 시스템과 연관이 되어 있다라는 사실이 밝혀지기도 했는데 사실 요거는 조금 불확실한 이야기기도 하고 뭐 지루하실 테니까 <웃음> <웃음> 제가 뭐 자세히 말씀드리지는 않겠습니다. 그럼 이제 조금 더 관심 있어 하실 식이장의 치료로 좀 넘어가 보죠. 우리가 왜 치료를 받아야 하는지 그리고 어떤 치료 방법이 있는지에 대해서 이야기를 해야 될것 같은데요. 우선 꼭 치료를 받아야 하는 이유에
3: 대해서 네. 제가 먼저 좀 해볼게요. 식이장애가 뭐 아까 중학생, 초등학생 이런 얘기들 했는데 성장에 크리티컬한 이런 청소년기에 주로 발병하는 경우가 많나요? 그래서 네. 이 나이에 영양실조가 오래 가게 되면 뭐 소화기관, 생식기관 같은 신체 발달이 제대로 안 되는 것뿐만 아니라 뇌 발달이 저하가 되니까 뭐 인지기능도 제대로 발달하지 못하고 다른 정신질환들에도 취약해지는 거예요. 그래서 우울증이나 뭐 사회공포증, 강박장애 같은 다른 질환을 같이 겪게 되는 경우도 흔하게 보고요.
2: 네. 그런 청소년기 발달상의 여러 문제들이나 이제 뭐 다른 정신질환 같이 겪으시는 것들도 문제긴 하지만 사실은 이제 당장 생명이 위험할 수가 있잖아요. 네. 음. 통계 내는 방법에 따라서 차이가 있기는 한데 거식증은 정신질환 중에 가장 사망률이 높은 병입니다. 치료받지 않으면 정말 죽을 수가 있기 때문에 반드시 치료해야 되죠. 서양에서는 그 유명한 그룹의 여자 보컬이 거식증으로 죽은 후에 그 심각성에 대해서 많이들 알게 됐는데 우리나라에서는 그 정도까지는 아직 좀 상소한 것 같네요. 음.
3: 네, 그래가지고 뭐 연예인들이나 모델들이 많이 걸리고 또 이런 사람들이 TV에 나와서 많이 비춰지고 그러니까 청소년들이 영향을 받는다. 그게 문제가 된다. 이런 이야기들이 워낙 많았어요. 그래서 실제로 프랑스에서는 이런 악영향을 막기 위해서 패션 모델을 하려면 이 BMI라는 걸 기준으로 한 건강진단서를 제출해야만 뭐 모델로 활동할 수 있는 법안이 2015년에 통과되기도 했다고 하더라고요. 오~ 네. 네. 되게 그럴듯한데요.
1: 네. 음. 그 다른 정신과 병처럼 이게 또 병식이 낮은 게 치료하는 데큰 방해물이라고 저희가 계속 말씀드렸잖아요. 정말 정신증 수준으로 병식이 없어서 이게 본인의 문제라는 걸 전혀 받아들이지 못하고 치료 세팅 자체에서 떨어져 나가는 경우도 꽤 많습니다. 그래서 치료를 자발적으로 포기하는 경우도 많고 이런 분들은 되게 식이 증상 자체도 심해서 아까 허경 선 말한 것처럼 언제든 생명 자체가 위험해질 수 있기 때문에 뭐 중증 알코올 환자분들, 약물 중독 환자분들처럼 강제 입원이 필요해서 그렇게 진행되는 네. 경우도 많아요. 네. 이전에 그 수백 명의 거식증 환자들을 대상으로 한 20에서 30년간 지켜본 외국의 연구가 있었는데 그중총 18%가 그뭐여 그러니까 6명 중에 한명 이상이죠. 결국 합병증이나 자살로 사망하였다고 보고된 게 있었고요. 음. 그 외에도 다른 연구들이 여러 개 있는데 가장 사망률 낮게 나온 게 5%예요. 보통 5에서 14% 정도라고 하니까 정말 가볍게 볼 질환이 아니죠. 음, 그렇네요. 사망률이 꽤 높네요.
0: 이렇게 치료를 받지 않으면 위험한데 치료를 하는 것 자체도 쉽지 않다. 이렇게 좀 음. 이야기가 흘러가고 있는데 그러면 구체적인 식이장애의 치료 방법에는 뭐가 있을까요?
2: 네, 일단 보통 정상체중보다 한 20% 이상 적으면 일단 입원해서 치료를 받으셔야 해요. 이제 탈수나 전해질 이상 같은 문제를 교정하는 게 약물치료나 아니면 정신치료보다 우선이 됩니다. 생각보다 내과적 합병증이 동반된 경우가 흔해서 저희도 혈압검사를 비롯한 여러 검사 결과를 신경 써서 확인을 하고요. 입원하시면 식사 후에는 두시간 간식 후에는 30분 이런 식으로 시간을 정해서 구토하지 못하도록 화장실에 못 가게 하거나 가더라도 다른 사람과 함께 가도록 그렇게 합니다.
1: 네, 그렇죠. 그리고 또 입원을 하고 나서 급작스럽게 안 하던 식사를 이렇게 많이 하시게 되면 위가 갑자기 늘어나기도 하고 혈액순환에도 문제가 생길 수 있고 그래서 식사를 여러 번에 나눠서 소량씩 드려요. 식사량도 조금씩 늘려나가고요. 그래야 이제 환자분들 심리적인 거부감도 좀덜 하시겠죠. 네, 그렇죠. 네.
3: 그리고 이렇게 치료를 통해서 신체적으로 안정이 되고 나면 인지행동 치료를 주로 하게 돼요 어~ 식이장애에서는 인지행동 치료가 핵심인데 벌써 뭐~ 여러 번이 치료에 대해서 이야기를 하긴 했었죠 네네. 예 네, 그죠 이전에 그~
0: 고황장애 방송 때 저희가 간단하게 설명을 드렸던 것처럼 인지치료와 행동치료로 좀 나누어져서 인지치료는 어떤 이 바디 이미지나 식사행동이 가져올 결과에 대해서 잘못된 믿음을 가지고 있는 걸 찾아내고 이걸 교정하는 데 초점을 맞추고 있고요. 행동치료는 식이습관을 개선하는 데 실제적으로 도움이 될 계획을 제시하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 자, 예를 좀 들어보자면 요 인지치료의 타겟이 되는 잘못된 믿음의 유형 중에 자동화 사고와 파국화라는 게 있습니다. 보통 사람들이 살이 쪘다 너 살쪘다 라는 얘기를 네. 들으면 아 살쪘네 하고 스트레스를 받는 정도에 좀 그친다면은 식이 장애를 앓고 계신 분들은 자동적으로 아주 극단적인 결과까지 상상을 하게 돼요. 음, 음. 내가 보기 흉한 통보가 돼가지고 사람들로부터 따돌림 당하고 사회생활도 못하고 하는 일마다 을 실패하겠지. 이 정도로 좀 극단적인 생각을 하시게 되는 거죠. 네. 이런 생각의 고리를 인식을 하고 중단할 수 있게 만들어주는 게 바로 이 치료의 목표가 되겠습니다.
3: 네. 그리고 행동치료도 예를 들어서 이야기해보면, 폭식증 환자의 경우에 차이는 있긴 하지만, 폭식행동을 유발하는 상황이 있습니다. 뭐 밤에 혼자 있는다든지, 다른 사람하고 같이 식사하는 자리에서, 뭐, 나한테 음식을 더 먹길 권한다든지 하는 그런 것들이 있죠. 그래서 뭐, 이런 상황에서 적절하게 대처하는 스킬이라든지, 아니면 폭식행동에 대체할 대안적인 행동들을 찾도록 가이드하는 게 행동치료입니다. 그리고 뭐 앞서 그허규영 선생님이 이야기한 뭐 식후 한 30분, 뭐 2시간 이렇게 앉아 있는 것, 이거 역시나 행동요법의 일종이라고 음. 볼수 있습니다.
2: 예, 네, 그렇죠. 그리고 이제 인디행동 치료 이외에 뭐 신체 감각에 집중하도록 하는 치료도 도움이 될수 있습니다. 그 자기의 몸을 이제 실제와는 다르게, 생각하는 대로 느끼는 게 식이장의 환자의 큰 문제인데, 이런 발, 다리, 종아리 등 이제 신체 하나에 이제 집중을 하면서 실제 신체에 대해 느낄 수 있도록 하는 치료법이죠.
1: 네. 그리고 뭐, 약물 치료 얘기를 당연히 꼭 해야겠죠. 음. 그 식이장애에서 뭐 뚜렷한 호전을 가져오는 게좀 어려운 경우들도 있는데, 그래도 고용량의 항우울제 및 필요한 경우 항정신병 약물들까지 사용하면 그런 약물 치료가 도움이 되는 경우들이 꽤 있어요. 네, 그죠. 렇 네, 맞아요. 네. 특히 우울증이나 강박장애 같은 다른 정신과적 질환이 동반된 경우도 많고 자살사고를 호소할 때도 있는데 그럴 경우 더욱 필요하고요. 뭐 약물 치료한다고 바로 확 좋아지는 건 아니고 그리고 또 환자분들이 치료에 대한 저항이 큰 경우가 많아서 길게 유지하기 어렵다 보니까 이게 좀 어려운데요. 그러다 보니까 또 이렇게 사연에 나온 것처럼 말도 안 되는 좀 달콤한 멘트들로 유혹하는 곳들이 기승을 부리고 있어서 그런 거 보면 참좀 안타깝습니다. 정말 말도 안 되는 것 같은데
0: <웃음> 그렇게요뭐 그런 약이 있다면은 저희도 네. 좀 사용하고 싶은데 네 아무튼 안타깝습니다 예 지금까지 이제 시기장에 대한 얘기를 쭉 나눠봤습니다 이제 인트로에서 저희가 말씀드렸던 것처럼 시기장에도 공황장애와 비슷하게 연예인들이 앓고 있다고 고백한 경우가 많았죠 네. 그래서 청취자분들도 아마 막연하게들 알고 계신 부분이 많으셨을 텐데 이번 방송을 통해서 조금 정리가 되셨으면 좋겠습니다 그리고 실제 식이장애로 치료를 고민하시고 있는 분께 도움이 될수 있다면 그거는 정말 더할 나위 없이 뿌듯할 것 같다는 생각도 드네요.
1: 네, 뭐 여러 번 말씀드리지만 오늘 저희가 너무 안 좋고 무서운 이야기만 해서 사연자분의 걱정이 더 커지는 않을까 이런 생각도 드는데요. 아까 말했다시피 식이장애 환자분들도 여러 가지 유형이 있는 거고 사연자분께서는 제대로 된 치료를 받으시면 호전되실 가능성이 충분히 있다고 저는 생각합니다. 아, 예, 저 그렇게 생각합니다. 네. 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 일단 망설이지 마시고 정신건강의학과 한 곳을 꼭 찾아가셔서 약물치료와 면담 치료를 바로 시작하는 게 가장 중요할 것 같습니다. 좀 망설여지실 수 있겠지만 꼭 가시라고 말씀드리고 싶습니다. 네. 이야기 중에도
0: 나왔는데 저희 식이장애 전문 정신과도 있잖아요. 그렇죠. 예, 그런 부분은 아무래도 좀더 특화가 돼 있고 이런... 음. 인지치료나 행동치료를 하기 위한 세팅이 잘 잡혀있는 경우가 있으니까 그런 병원을 방문하셔서 상담해보시는 걸꼭 권유 드립니다. 네, 이렇게 오늘 사토원 정비소 시간 마무리를 좀 지어보고요. 자, 마지막으로 어김없이 사연, 질문, 피드백 보내주실 메일 주소 소개가 필요한데요. 김지훈 선생님한테 한번 부탁드려볼게요, 오늘은. 되게
1: 눈을 피하고 있어. <웃음> 네. <웃음> 기마에서 직접 하려니까 굉장히 어색하네요. 그렇죠. 뭔말 해야 될지. <웃음> 네, 사연이나 피드백 그리고 어떤 얘기라도 보내 주시면 감사하겠습니다. brainrich6@gmail.com b r a i n r i c h 숫자 6 @gmail.com 입니다. 그리고 저희 페이스북에 뇌부자들 페이지에 들어오셔서 메시지를 보내 주셔도 감사하겠습니다. 네. 많은
0: 사연과 질문 보내주시기를 바라겠고요. 자, 파트 1 정비소 시간 이걸로 마치고 저희는 파트 2, 예왜 이러는 걸까요해서또 재미있는 이야기로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.